0: Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para, para que, que seamos dignos, dignos de, de, merecer de merecer las promesas, promesas de, de nuestro, nuestro Señor, Señor Jesucristo. Jesucristo. Amén. Amén. Oremos. arrepentidos, conversos, testigos, un programa católico sobre Pedros.
2: Restitutas.
1: eurustorgios,
0: Flananios y otros pecadores empedernidos. Bienvenidos a todos. Otro lunes más aquí. ¿Cómo nos encontramos? Eh, un saludo aquí para Florenciano. ¿Cómo está Florenciano? <risa>
3: El... Muy bien, muy bien. Un poco despitado, pero bien.
2: Es que como hay dos florencianos pensaba que hablabas al otro, no pero sí. no ha venido hoy, ¿no? Sí.
0: Saludos al, al florenciano ausente. Aquí vamos a empezar. A ver, Dominga, ¿cómo estás?
1: Es feliz de estar nuevamente con ustedes.
0: Qué bueno, qué bueno. Y Basilio, ¿cómo estás? Pues aquí bien, bien. Va bien. Qué bueno. Saludos a todos nuestros hermanos, a los que no nos han podido acompañar el día de hoy. Aquí un servidor, Rufo. Y espero que ya se estén acostumbrando con, con nuestros nombres, con nuestros nuevos eh, nombres de santos. Y bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta hora, un lunes más, porque siempre están con nosotros para conocer más de nuestra vida, la vida de nuestros queridos santos. Saludos a todos los amigos de Radio Querigma. Eso
2: me ha dejado confundido para conocer un poco más de nuestras vidas, <risa> de nuestros queridos santos. O sea, ¿estás diciendo no que sé. somos santos nosotros? Uh, oh, a a...
0: Eso me gusta porque está atento, <risa> eso me gusta porque está atento.
2: Y espero que los oyentes también
0: estén atentos para que se den cuenta de que todos estamos llamados a ser santos. A la
2: santidad, eso decía un sacerdote, cuando nos muramos, nuestro mayor... Uh, re, eh, mm, Pena, que nos va a dar eh, rabia, es que no hemos sido santos. Eso es lo que nos, va, nos vamos a, a arrepentir. Así, ¿no? así es, así es. Y recuerden que, que nosotros estamos aquí para, para
0: conocer más de estos santos que son nuestros superhéroes, como siempre lo dice a Basilio. Saludos a todos los amigos de Radio Querigma y demás emisoras que nos acompañan en esta hora y nos permiten entrar en sus hogares. Un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren cada uno de ustedes. Y bueno, a ver, eh, Dominga, dime a qué santos honramos el día de hoy. El santoral de, de, oh. de la Iglesia Católica nos mencionan varios santos. Así que, okay. a ver,
1: cuéntanos. Hoy honramos a San Colmano de Stork, Storker.
2: Oh, no, es... Muy bien, Así me gusta Storker. tu inglés.
1: <risa> <risa> Santa Eduíjes de Polonia, San Ennomdio en... en de Fredegando.
2: No, es que es, eh, está San Enomdio y San Fredegando. Fredegando. Es oh, que por se ha bueno. la, la fredegona muy bien en la, en la cocina. ¿no?
1: San Jacinto de, Ama de Amastris, Amastris, uh
2: -huh.
1: San Quenelmo, San León IV, Papa, Santa Marcelina de Milán, San Pedro Liu di Suyi. San Teodosio de Eus, ah, oh, por Dios. Deus Eus, Euserre, Basilio,
2: Basilio, usted ba, que más o menos. Eusere. Sí, Eusere. Eusere. algo así. Así es. Eusere. Aquí. Oh,
1: por Dios, es que estos nombres.
2: Sí, que intercedan por nosotros. Que intercedan <risa> por nosotros, <risa> ah, ven, para ven. mi
1: pronunciación. Los, que intercedan los, por los, mi pronunciación.
2: Los hay peores, ¿eh? Porque hay unos papelitos sí. como Rufo, San Rufo y Fabelito, ah, pero <risa> Sí, sí, sí. sí. Así que bueno.
0: Y a ver, Basilio, ¿a quién, es, a qué santo del día de hoy vamos a reflexionar su vida? ¿De quién vamos
2: a aprender bueno, mucho? Bueno, tú creo que nos vas a enseñar sobre San Alejo Mendigo. Mendigo
0: Así, o sea que... es. Así es. Pues saludos a todos, especialmente a todos nuestros queridos oyentes, en especial a Rocío Pérez Alejo de Michoacán, a Leonor Guadalupe Urbalejo Valenzuela de Guayanas en Sonora... A Juan y García, a Fero Choa, a Alex Elías, a Alex Murillo, a Alexandra Zapata y a toda la red de radios católicas que nos han acogido y a la red de medios sociales paganos, donde estamos infiltrados. <risa> y saludos a todos los alejos, alejas y a todo el mundo que nos escucha. <risa> Bueno, aquí entramos al tercer segmento del programa. Eh, hoy día nos toca hablar sobre San Alejo Mendigo. Eh, San Alejo nació aproximadamente en el siglo IV, en el reinado de los emperadores Arcadio y Honorio. Él era hijo de un rico senador romano. Nació y pasó eh, su juventud en Roma. Sus padres le enseñaron con la palabra y el ejemplo que las ayudas que se reparten a los pobres se convierten en tesoros para el cielo y sirven para borrar pecados. Por eso Alejo, desde muy pequeño, repartía entre los necesitados cuanto dinero conseguía y muchas otras
2: clases de ayudas, y esto le atraía muchas bendiciones de Dios. Yo quiero una cosa. Estamos hablando otra vez del siglo V, ¿no? IV, V. Y que realmente la iglesia era joven y todavía estaba la fuerza del Espíritu Santo de que la gente... Pues había mártires, les echaban a los leones y la gente sin miedo iba a la, a la, todavía a las misas y a esto, aunque les, les pudieran delatar y, eh, o arrestar y matar y, y las, las horribles torturas con que los mataban, ¿no? Uh -huh. Eh, pero también el, el amor, como hacían el cristianismo, como a ver, vamos a ver a, hoy a San Alejo, que iban al límite, o sea, de dar todos sus bienes a la comunidad, a los pobres, a cosas así, que ahora, ahora no se ve tanto. Por eso ahora yo creo que muchos leen estas historias y las ven como, eh, como una, una historia, como un cuento de niños o algo así, ¿no? Pero no, es que había una fuerza ahí del Espíritu Santo tremenda, que yo creo que es que no se haya perdido. El Espíritu Santo está ahí, pero que no sabemos nosotros utilizarlo, que, que perdimos los carismas. Hay gente, hay mucho anticarismático por aquí que... Sí. Que, que, no, que, que, que no, no, no entendemos lo que es el son los dones del espíritu. Estás hablando de Rufus, de Rufus, ¿no? Rufus. Rufus. Rufus.
0: Rufus. Bueno. Sí, sí. Lo que, y, y lo que pasa, y como bien lo dice Basilio, uh, las familias en aquella época, y, y en estas también, en todas las épocas, ¿no? Son que, las que tienen que dar el ejemplo. Hmm. La cabeza de familia: papá, mamá, hermano mayor. ¿No? Y muchas veces y no, no estamos cumpliendo, lo digo como padre en primera persona, no cumplimos muchas veces en hablar de Dios con nuestros hijos. Y es ahí el problema. ¿no? Eh, recuerden que en muchos programas hemos tocado también la vida de muchos santos y antiguamente los sacerdotes preguntaban en misa, hacían catequesis y le preguntaban a los niños. Y los niños de dónde iban a responder. Mm. Si el padre no le enseñaba, entonces los padres también ponían de su parte y le enseñaban a los niños el catecismo, los mandamientos, los sacramentos, la palabra de Dios, para que cuando vayan delante a la misa, el sacerdote cuando preguntara, pues es, supieran. Sí,
2: la, la hermana Lucía, la de Fátima, esa la, la dejaron hacer la primera comunión como un par de años antes, porque sabía todo, sí. respondía todo. Y el sacerdote dijo, sí, dijo, sí esta sí puede hacerlo, porque... Sabe más que los niños es, mayores. Exactamente.
0: Entonces, eh, aquí vemos a San Alejo Mendigo que sus padres, pues, eran una familia que creían en la palabra, le enseñaron la palabra de Dios. Y así el niño fue creciendo sí, en sabiduría, ¿no? Sí,
2: pero también una cosa que hemos visto también muchos santos que sí, los hacen, los crean católicos, ¿no? pero el niño dice de repente, ah, quiero ser sacerdote, y ya la, la familia se pone en contra. Y eran unos, eran unos católicos de ir a misa y de, ¿sabes? De rezar, rezar el rosario, y lo que fuera, ¿no? Pero no, no quieren que sea el hijo. Pero, pero mira cómo es,
0: porque aquí se cumplen. ¿no? O sea, aparte que le enseñaban a la palabra, también ayudaban. O sea, no solamente era la parte teórica, sino también era la práctica. Sí, sí. Y eso es importantísimo. Sí. Llevar a, a nuestros hijos a ayudar a... Aunque sea, hay veces uno ve en los semáforos que hay gente que está pidiendo una moneda o hay mucha gente que vemos eh, hoy en día de tantos homeless que hay o tanta gente que necesita. Y en lugar de uno darlo, pues llevar a su hijo y decirle, ok, entrégale esta moneda o de, llevémosle esta bolsa de comida sí. o lo que sea, pero que lo entreguen ellos. Porque ese es mejor que hacerlo uno mismo.
2: A, ayer les decía a México, les contaba a mis México y unos amigos de mis hijos, como... Eh, yo cuando doy ahora cuando doy dinero a un mendigo, le pregunto el nombre. Para, solo para decirle, sé que eres una persona, que no eres un pobre, que te voy a dar una, unos chavitos. Eh, que otra cosa es darlo con amor, ¿sabes? Pero por lo menos hacerle sentir que, que le trato como persona, que lo que estoy haciendo es ayudarle, no simplemente darle un... Y que entonces la, al primero que le pregunté, digo, voy a decirlo y para luego lo cuento en el programa, a ver qué... Y... Y me dice el nombre y no lo entendí. Digo, me lo tuvo que repetir tres veces. Y a la cuarta digo, ¿cómo te llamas? Y me dice, Jesús. Wow. Y digo, toma sí, allá Y, y, para, y digo, para mí fue eso, un, Dios decirte, mira, sí, me gusta lo que estás haciendo. ¿no? Y que el segundo que le pregunté fue cuando estuve en Lisboa, que estoy ahí perdido. Venía de Fátima, precisamente. Y digo, voy a preguntarle qué nombre es para decirlo en el programa. Y, y es un chico tailandés... Y le digo, ¿cómo te llamas? Digo, yo no soy tailandés Bueno, me va a decir que se llama Harchimpurris o turumpuchis ¿no? Y me dice, no, así en, en castellano. Me dice, Santos. Mirenme me Santos. Digo, fíjate que de cada Para decirlo en el programa... O sea, digo más, no me necesito. sí gracias. Y luego claro. resulta que Santos debe ser por los portugueses. Es un nombre muy común en, en Santos y Santo en, en Tailandia, ¿no? Pero... De todas formas, es que es la, la casualidad de que llegue un tailandés en Lisboa, perdido por la noche, a medianoche, que yo estaba perdido, no encontraba mi calle, y me lo diga. Bueno, eh, eso, Sí, no, sé no, no. no
0: eh, eh, es que es parte de justamente de, de los paralelismos. Y a sí. uh, nuestro Alejo Mendigo, a. Uh, fue sí. creciendo, ¿no? Ya a los 20 años se dio cuenta de que la vida en una familia muy rica y en una sociedad muy mundana pues les traía muchos peligros para su alma, ¿no? ¿Y qué pasa? Sus padres lo comprometieron en matrimonio con una princesa y, de, y entonces él uh -huh. se casó. Se casó se y eh, después de la boda eh, él le entregó el anillo de, de bodas a, a la esposa, a la novia de nuevo, se cambió de ropa y se fue de su casa y de la ciudad. ¿Por qué? Porque él veía la, la vida mundana que le traía muchos peligros para su alma y huyó de su casa vestido como un mendigo
2: y se fue para Siria. Eso, eh, a ver, no voy a criticar. Es una pregunta que hago. El matrimonio es un sacramento. ¿no? Ver, entonces tú te casas, tú has hecho un sacramento con Dios. Entonces... Um, no sé, que, que suena como ahora... Lo, no, no que lo desprecie, yo entiendo lo que, lo que piensa él, pero ¿no sería mejor hacerlo antes? No, es decir, no me caso.
0: Yo creo que eh, joven, 20 años, por el amor que le tenía, pero él no quería casarse, pero los padres la comprometieron y por aquella época, pues, él se vio forzado, yo creo. Pero de todas maneras, trató de... Dijo, yo me imagino... ¿qué, ¿Qué pensaría en su cabeza? ¿no? ¿Me, me, ¿Me caso sí. con ella? Eh, alegro a mis padres y bueno, de repente funciona, pero él se dio cuenta que el amor hacia Dios, ya Dios le había, ya lo tenía designado, todos los santos, eh, Dios los tiene ya llamados, ya sabe, ¿no? Y es justamente para eso, ¿no? Así que bueno, dejó la, la, la vanidad, la vida y los demás placeres que le daba pues tener esas riquezas y huyó de, de, de toda esta, de esta vida, de la fama, de... de de todas aquellas cosas que le podía dar el dinero. ¿no? Y una vez que se fue a Siria, estuvo durante 17 años dedicado a la adoración y a la penitencia y mendigaba para él y para, lo, y para los otros muy necesitados. ¿no? Era tan santo que la gente lo llamaba el hombre de Dios. Lo que decía era predicar la virtud de la pobreza y la virtud de la humildad. Pero de pronto una persona muy espiritual contó a los... Todas las la gentes que andaban por, él, por el pueblo, por donde él conocía que este mendigo tan pobre era hijo de una riquísima familia. Y él, por temor a, a que le rindieran honores, huyó de Siria y volvió a Roma.
2: Ay, lo difícil sí. que es la humildad, ¿eh? mira él, porque a nos, cualquiera de nosotros, y yo estaba haciendo la letanía de la, eh, de la humildad, ¿no? Y, y sí, la hacía, ¿no? Tú, somos, somos gemelos, almas gemelas ahí. Y bueno, yo la parte pecadora es la parte no buena. pero pero el y entonces te, te dicen parte de la humildad es decir que, que no buscar honores y no buscar esto que, que, que no me digan, reconozcan que no me reconozcan que no digan que guapo soy Exacto. ni que bueno soy ni qué tal y es lo difícil que, ¿sabes? lo
3: difícil que es eso Para mí es muy importante que me digan eso ya, 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 ya. Sí,
2: y, y tú eres muy humilde o sea, imagínate lo difícil que es No, yo yo empecé a hacerlo porque leí de un santo que había dicho que algo así no, no me acuerdo exactamente la frase algo así como que no hay Nadie en el cielo con un gramo de orgullo y no hay nadie en el infierno con un gramito de de humildad, de humildad algo así, algo, algo así. Y entonces dije, entonces me tengo que quitar todo el, el, el orgullo, ¿no? Y yo pensaba que yo era una persona que mi orgullo era, pues a veces perdía la paciencia o mirar, tener pena de otros, Porque eso yo creo es símbolo de orgullo, ¿no? Tener pena de otros es un símbolo de que me creo que estoy en una situación mejor que ellos oye, no, empecé a leer la litanía y oye, yo tengo ahí de orgullo pero vamos, una tonelada en ¿eh? un gramito
0: y, el, y esas letanías las, las creó, a, ahorita no lo, tengo, no lo tengo pero lo escuché de, del padre Fortea, que es eh, padre español, que era de un obispo creo, de los años 1400 sí. Sí, 1300, no, me, no sé de sí. dónde pero y decía, oh Jesús humilde, corazón escúchame, deseo Ah, del de, que me Escúchame, del deseo de ser reconocido, líbrame. Del deseo de ser estimado, líbrame. Del deseo de ser amado, líbrame. Del deseo de ser ensalzado y así, no y, y, o sea tantas cosas, ¿no?
2: ¿Y este qué hace? No es que le pida a Dios que me libre líbrame, pero primero pongo pies en polvorosa y me voy de aquí corriendo <ríe> y luego te... ya líbrame. Sí. Pero mire,
3: es muy interesante que un obispo haya escrito eso porque yo me imagino Especialmente los obispos, por eso el Papa siempre pide que, que recen por, sí, él. por él. Juan Pablo I él lo decía. Y, y es por eso, simplemente II porque II, ellos están II. bajo una tentación constante uh -huh. de, del poder y cosas así, ¿no? Sí. Es muy interesante este, que, que ha he hecho Rufo aquí que, que lo escribió un obispo. Florenciano, tú que amas a Juan Pablo II, a San Juan Pablo II, uh -huh.
2: él lo decía, yo me acuerdo que, me, que es cuando me impresionó la primera vez. Porque era el Papa decir eso, dijo. rezar por mí, rezar porque sea sí. humilde, porque no tenga la soberbia y el orgullo. Entonces yo me di cuenta, de cómo cómo te ataca eso, o sea uh -huh. que no, tú puedes ser lo más bueno y lo más santo, pero el diablo te va a pegar eh, sí. una puñalada. Sí, dice lado.
0: el cardenal español Rafael Merry del Val. Sí, Él es, Fue ese, el que es secretario ese, ese. de Estado de San Pío X, oh. él fue el que creó el, letanía. el las letanías mm, de la humildad. Sí. La recomiendo ahí muchísimo. Sí, muchísimo. Maravilloso. Bueno, eh, sigamos con la vida del santo. Llegó entonces, él se huyó de Siria y, y, y volvió a Roma. Eh, llegó a la casa de sus padres en Roma a pedir algún oficio, y, pero sus padres no lo reconocieron que él era, porque como estaba hecho un mendigo. No, ¿Y después
2: eh, de 17 años? Joven. Después de
0: 17 años, claro, ya había crecido, estaba mucho más... Uh, y también todas las penitencias que había hecho. Entonces mm. fue y pidió ayuda y sus padres le dieron, eh, le dieron sin reconocerlo, que era su hijo. Les dieron los trabajos más humillantes. Así estuvo durante 17 años durmiendo debajo de una escalera y aguantando y trabajando y haciendo mucha penitencia, ¿no? Y ofrecía sus humillaciones por los pecadores. Yo en algún... eso,
2: eso es, perdona, ofrecía sus humillaciones ¿verdad? por los pecadores, que es lo que yo insisto, lo que cuando ahora se aparecen María y Jesús a los santos y a la gente, que se, siempre piden que pidamos para la conversión de los pecadores, la conversión de los pecadores. María sigue llorando, yo ahora rezo todos los días, bueno, casi todos los días, el rosario de los dolores de María, los siete dolores. Yo como, no, que no lo diga florenciano, pero yo añado uno, un octavo dolor, que es el dolor de los pecadores que no se convierten ahora, porque rezamos los dolores cuando María vivía. Bueno, ahora vive en el cielo, pero ahora hay otro dolor que tiene, que es la, la no conversión de los pecadores, que no siguen a Jesús. Todos esos que mueren y van al infierno son sus hijos. Así es. Bueno, somos sus hijos. Sí. Entonces, bueno. Sí, toda su, o
0: sea, o sea, es que... todas estas cosas, ¿no? Y, y, y su, su mamá y su, y su novia, porque también lloraban por él, ¿no? Porque... ¿Su novia? Aparentemente, o su esposa, su, que, que lloraban, lloraban por, por, por San Alejo, ¿no? Porque no estaba. Y sucedió que pasaron los años y Alejo, pues, se cayó enfermo y ya, mar, ya moribundo mandó llamar a, a su humilde cobacha debajo de la escalera, a sus padres y les contó que él era su hijo, que por penitencia había escogido aquel tremendo modo de vivir. Ya los dos padres ancianos lo abrazaron llorando y lo ayudaron a, a vivir a bien morir. y a bien morir. no uh -huh. O sea, los últimos, uh, los últimos días o no, 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 no profundizan uh -huh. más, pero después de muerto empezó a Conseguir muchos milagros en favor de los que se encomendaban a él. En Roma le edificaron un templo y una iglesia en, en, la, en, en Oriente, especialmente en Siria. Le tuvieron mucha devoción. La enseñanza de la vida de San Alejo es que para obtener la humildad se necesitan las humillaciones. La soberbia es un pecado muy propio de las almas espirituales y se aleja aceptando que nos humillen. Aún las gentes que más se dedican a buenas obras tienen que luchar contra la soberbia, porque si la dejan crecer, les arruinará su santidad. La soberbia se esconde aún entre las mejores acciones que hacemos, y si no estamos alerta, esteriliza nuestro apostolado. Un gran santo reprochaba una vez a un discípulo por ser muy orgulloso. Este le dijo, Padre, yo no soy orgulloso. El santo le, respon le respondió, ese es tu peor peligro, que eres orgulloso y no te das cuenta que eres orgulloso. Como sí. decía este nuestro amigo... Um Basilio, no, no, no. no Basilio, no. nuestro nuestro amigo, este, Elías, Elías. Me estoy acordando del, del nombre anterior. Elías decía, no, uh, orgu uh, humildemente orgulloso. Eso, ¿no?
2: Humilde. Sí, no, pero lo que sea de la letanía que, que te, la lees y te das cuenta de cosas que que, que eres orgulloso y, y, y no pensabas, sabes, pensabas que eres humilde y es que el orgullo y es lo que decía C.S. Luis, tiene un, un, un escrito, C.S. Luis, el, el escritor cristiano, que, que dice eso, que el, el orgullo es, un, es el peor pecado, pero es el problema del que nunca lo reconocemos en nosotros mismos, pero siempre lo apuntamos con el dedo más gordo al... al, al al sí. prójimo, ¿no? Damos, mira qué orgulloso, qué tal. Pero luego no nos damos cuenta de nosotros, ¿no?
0: Sí. Eh, y como las letanías son las que dice esta parte de acá. Que los demás sean más amados que yo. Sí. Que los demás sean más estimados que yo. Que en la opinión del mundo otros sean engrandecidos y yo humillado. Sí. Que los demás sean preferidos y yo abandonado. Que los demás sean alabados y yo menospreciado. Que los demás sean elegidos en vez de mí en todo, que los demás sean más santos que yo, siendo que yo me santifique debidamente so, muchas veces nosotros trabajamos en la iglesia, ayudamos y muchas veces queremos ser reconocidos, que nos den las gracias o cuántas veces hay veces ayudamos ¿no? y, y damos a, alguna ayuda y hay veces lo publican en algunos en las páginas web o lo, o lo ponen en, el, en, el, en la hoja de de la, de la comunidad y, y eso es lo que nosotros tra tratemos de, de evitar, que no sea reconocido. Mucha gente a veces ayuda pero quiere que su nombre o que lo reconozcan o que sepan de, que él lo hizo. Y es ahí donde viene la humildad, ¿no? Porque la ayuda solamente la tiene que saber Dios, Dios. tú y la persona que, re que recibe esa ayuda. Nadie más, ¿no? Pero muchas veces pues pasan, pasan situaciones y, y hay veces nosotros Ahí es donde está, de nada sirve que estemos haciendo estas obras y, y vayamos con esa con esa soberbia o con esa querer figurar, ¿no? Eso es importante, la verdad. Eh, y van a ver que su corazón al principio se siente raro. Eh, que no los valoran, pero ahí está. Esa es la humildad. Solamente lo sabe Dios. Y muchas veces eso es más importante que el reconocimiento humano. ¿no? Porque todos los diplomas, todas aquellas medallas que nos puedan dar por haber ayudado, de nada sirve.
3: y yo creo que eh, nosotros pecamos, nosotros los católicos pecamos mucho de eso. Sí, de muchas soberbia. Eh, sí. Yo me acuerdo una vez, Orgullo. y no sé si lo he contado antes, pero yo me acuerdo una vez que yo estaba en esta iglesia, y había un niñito que estaba tratando de sacar no sé si era un caramelo o una, una soda de, de una de esas máquinas ¿no? uh -huh. y parece que la máquina le, le, le robó le, no, no le aceptó 25 centavos y el niño le, pedi, le pidió a este señor que yo lo, lo tenía porque era uno de los líderes yo tenía aquí bien alto a él y este, el, el niñito le, le pidió el 25 centavos y este señor le gritó de una forma uh -huh. que a mí me dolió Ok, porque primero no había la necesidad. De hacer, claro. de, ese niño al morcer salió de la iglesia católica porque muchas veces eso es lo que tenemos también. Que nosotros, especialmente un niño, ¿tú me entiendes? Imagínate los adultos, que alguien le, le hable, le, le corrija, ya se sale de una vez de la iglesia. Imagínate un niñito que le queda eso de por vida? Sí, hay que tener mucha humildad, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo importante, ¿no? La verdad que
0: nosotros con nuestros actos y así como el ejemplo que nos ha dado ahora Alejo Mendigo, ¿no? San Alejo Mendigo, que seamos capaces de, de buscar nuestra humildad, de reconocer que por más que tengamos eh, diplomas, que tengamos eh, conocimientos, que tengamos dinero, que tengamos fama, que tengamos tantas cosas que son vanidades de la vida, sino las son, y son gracias y dones de Dios que nos da. Pero hay veces no lo descubrimos y, y con esas cosas no ayudamos a la gente. Y ahí está la ahí está el, el, el problema, ¿no? El pequeño gran problema. Así que, hermanos, yo los invito que, que lean más sobre la vida de San Alejo, que investiguen, porque su vida es un gran ejemplo. Y mucho más para hoy en día que vivimos en un mundo del consumismo, de que si no me gusta lo, lo descarto, lo voto. Eh, muchos jóvenes están perdidos justamente por eso, no saben a dónde va su vida. Pero si nosotros le hablamos de Dios, yo creo que van a encontrar un verdadero sentido a su vida, que Dios está con ellos. ¿no? Así que los invito, hermanos, a que sigan ustedes este investigando más sobre esta vida y del santo San Alejo, ¿no?
2: Y una cosa también, ha, ha habido muchas órdenes que han empezado así, siendo mendigas los franciscanos, bueno, muchas, algunas, los franciscanos, ¿no? No tenían nada, van por ahí pidiendo limosna, para ellos y para los pobres. Pero así, el, y, y lo, lo que tiene también es que es el orgullo, el no ser humilde, y de ahí ya arranca y se lleva, arrastra otros pecados capitales, ¿no? como el, la ira ¿no? como lo de ese señor eh, tiene, se enfada por cualquier cosa, pero con el niño la toma con alguien al que él piensa que es inferior a él el, un niño, ¿no? entonces, entonces estás metiéndole ahí el orgullo de que me quiero superior y el orgullo es el que está tirándote para que la, la pegue el niño, él no se puso a gritar al sacerdote ¿Sabes? Cosas así, ¿no? En el, el, la violencia, ¿no? Le pego a mi mujer porque me estoy enfadado y ¿quién la va a pegar? Mi mujer, que es más débil que yo, lo el que sea. Débil. No lo voy y me pego en el bar con el tipo de dos metros, ¿sabes? Eh, es, ¿sabes? Entonces ese, ese es el orgullo. Y cuanto más humildes seamos, menos otros pecados vamos a hacer. Ah, sí.
1: del libro del Éxodo. En aquellos días subió al trono en Egipto un faraón nuevo que no había conocido a José y dijo a su pueblo, mirad el pueblo de Israel, está siendo más numeroso y fuerte que nosotros, vamos a vencerlo con astucia, pues si no, cuando se declare la guerra, se aliará con el enemigo, nos atacará y después se marchará de nuestra tierra. Así pues, nombraron capatanes que los oprimieron con cargas en la construcción de, la ciudad, de las ciudades granero, Pitón y Ramés. Pero cuando más los oprimían, ellos crecían y se proclamaban más hartos de, la, de los israelitas. Los, egiptos, los egipcios les impusieron trabajos crueles y les amargaron la vida con dura esclavitud. El trabajo del barro, de los ladrillos y de toda clase de trabajo del campo les imponían trabajos crueles. Entonces el faraón ordenó a toda su gente, cuando nazca un niño, échalo al Nilo, y si es niña, déjala con vida.
2: Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el, es el nombre, nombre del, del Señor. Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte... Cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Bendito el Señor que no nos entregó empresa a sus dientes. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestro auxilio, Nuestro auxilio es,
1: es el nombre del, nombre del Señor.
0: Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo... Dijo Jesús a sus apóstoles, no penséis que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz sino espadas. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no escoge su cruz y no me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que la pierda su vida por mí la encontrará. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí, y el que, re, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá paga de profeta, y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá paga de justo. El que dé de beber, aunque sea, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, aún de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga, os lo aseguro. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus doce discípulos, partió de allí para enseñar, y predicar en sus ciudades. Bueno, aquí estamos, la lectura del libro del Éxodo, la verdad es... Eh. Veo a veces, en esta lectura me hace pensar, hay veces muchos misioneros, la verdad, que, que conozco y, y que a veces uh, pss, así la providencia los, los ayuda. Eh, conozco algunos que vinieron hace unos dos años y casi en plena pandemia. No miento, estoy uh, mucho antes, antes de pandemia. Y vinieron para un programa y no tenían ni dónde quedarse, se quedaron durmiendo en la iglesia. Y ese programa, pues no, que ellos vinieron a enseñar, pues apenas estaban empezando y ahora pues el programa ha crecido, hay mucha gente, yo incluso estoy asistiendo eh, este año y, y ahora los misioneros han crecido tanto, la verdad, y la gente aprende sobre la palabra de Dios, hay mucha gente que estaba alejada, solo misa de domingo, pero sin embargo... Ellos están ahí enseñando, ¿no? Y, y la verdad que, que eso es una gran enseñanza para mucha gente. Y en el Salmo, pues, cuando decimos, ¿no? Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Wow.
2: Hablamos la, la semana pasada
0: de Jesús. Jesús es el nombre de Jesús. Así es Decía él. Elías. Sí. Había un sacerdote que decía, ¿no? Incluso cuando un ateo o cualquier persona que no crea y... En su, en su último lecho de, de dolor, pues hay que decir, Dios mío, perdóname. Dios mío, perdóname. Dios mío, perdóname. Y eso va a hacer que Jesús, Dios, cuando estés en tu último suspiro, pues si verdaderamente lo dices con amor y sentido de arrepentimiento real, pues te va a perdonar. ¿no?
2: Es que a veces nosotros podemos pensar por orgullo que... Cómo va a perdonar a este que ha sido toda su vida ateo y malo y tal y ahora ha estado en contra de Cristo hablando mal. ¿Cómo le va a perdonar en el último momento por decir eso? Y yo que he estado toda mi vida siendo yendo a misa y tal y cual, ¿no? Y es porque no tenemos conciencia de la misericordia divina, del iba a ser tamaño, pero del poder, del amor, de no sé. Como, ¿Qué adjetivo ponerle? Pero la misericordia divina es tan grande que a lo mejor por, por simplemente decir esas tres, esa, repetir esa frase tres veces, sí ahí está. Sí, y, y miren que
0: si uno sabe o ve el pecado de otra persona y no se lo dice, también ese pecado se devuelve para uno, mm. porque a la hora que te vas a morir y te mueres y vas a la presencia de Dios vas a ser juzgado y te va a decir por qué no enseñaste a este que tú lo sabías ¿no? y se lo, se lo digo porque hay mucha gente que nosotros vemos en la iglesia y esto es como un testimonio que hace unas semanas un familiar mío hizo la primera comunión y, y los padres uh, uno de ellos uh, comulgó y no están casados por la iglesia entonces a mí me sorprendió muchísimo entonces, después de unos días de, de oración y de ayuno para que el Espíritu Santo me ayude, hablé con ellos y les dije ¿no? que ellos no pueden estar cayendo en ese pecado. ¿Cuántos católicos, por ignorancia, ¿no? Uh -huh. eh, no están casados por la iglesia y se están acercando a comulgar? Están comiendo indignamente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que dejarles saber que eso es pecado mortal
2: y lo tienen que confesar, ¿no? En eh, eh, yo, si yo fuese papa, <risa> haría que, igual que rezamos todos al final la oración de San Miguel, que antes de la comunión que el padre dijera, bueno, los que no puedan comulgar, vamos a hacer una comunión espiritual, como hemos hecho durante el COVID. Y lo estamos ¿sí? ¿no? haciendo. Una, sí, sí. Esa, entonces, todo el mundo, entonces es de también. Esa persona que está en pecado puede hacer una comunión espiritual. Y,
0: y lo que pasa es que y en este caso específico del testimonio que estoy dando es porque ellos a, quieren acomodar la palabra de Dios a su manera. ¿Por qué? Porque no se quieren, No me decían, no, yo nunca me voy a confesar, y, y lo han dicho en alguna oportunidad, No lo decían, yo no me voy a confesar con, con un sacerdote que es un hombre pecador igual que yo pero sin embargo se están acercando a comulgar. Entonces es una sí. gran contradicción, ¿me entiendes? O sea, sí, es... Pero,
2: pero diles, no le digas solo, no puedes comulgar así, pero puedes hacer una comunión espiritual sí, y, sí, le, sí, da, sí, y sí. le das la oración espiritual ahí. ¿no?
0: Exactamente. Y, y, entonces, y así como, como estas cosas, ¿cuántos hermanos eh, que nosotros conocemos o que ignoran este tipo de cosas eh, están... Podemos nosotros enseñarles y si no lo hacemos, pues, como se lo dije al inicio, el día que nos vayamos a la presencia de Dios vamos a rendir cuenta de eso, porque nosotros sabíamos
2: y no lo dejamos saber. No lo enseñamos. Pensamiento, palabra, obra y omisión Emisión. también. Sí. Sí. Yo, yo peco mucho en eso. yo me... <risa> eh, Y a mí lo que me llama también esto cuando dice que no he venido a sembrar paz, sino espadas... Eh, y, y veo lo de en el en el primer en el Éxodo lo de cuando nazca un niño echarlo al nilo si es niña dejarla la comida. y eso me recuerda cuántas enseñanzas de la Iglesia de Cristo las enseñanzas de la Iglesia son de Cristo ahora están en oposición a los gobiernos y cómo la Iglesia se está llevando varapalos. Por, hay una lucha, gobierno, iglesia, mucho en, en este país, Estados Unidos y en muchos, en México, fíjate lo que ha, lo que ha habido, en, en, en España lo hay, en Europa hay muchas, porque las enseñanzas, los los las leyes de los gobiernos están yendo en contra de las enseñanzas de, de la iglesia, eh, digo, aborto, eutanasia, transgénero, el diezmo que los gobiernos están llevando casi el 50% de tu paga, ¿no? Dios te pide el 10%, que es lo que dice eh, de la semana pasada, decía a Jacob y el, los gobiernos están llevando el 50% ¿no? ¿Por qué? El, el gobierno tiene que llevarse más que, que, que Dios, ¿sabes? Y, y, y entonces y lo, de la, lo del aborto, ¿no? Eh, como en China por ejemplo, la, el aborto eh, solo puedes tener un hijo y entonces, claro, ahora creo que dos pero todos quieren tener niños. Si es una niña la abortan, ¿no? Un poco al, al revés que esto, ¿no? Es de que si es niño lo matáis al, al nilo y eso, pues ahí no, ahí están echando al nilo a las niñas y se quedan con los niños, ¿no? Entonces como esto es es todavía esto está escrito. Fíjate, esto pasó hace del el éxodo, debe ser el año 700 o mil antes de Cristo, o sea casi unos 3.000 años después todavía está a mi gente. Vivo, vivo,
0: vivo, palabra viva. Sí, sí, sí. Y podemos hacer un paralelismo, ¿no? Con la vida de San Alejo, ¿no? Sí. Eh, todo con, la, con, con lo que está pasando. Con esa humildad que él enseñó. Pues con, con ese ejemplo que ayudaba a los pobres, que teniéndolo todo, y no. él no se sentía bien. Él se sentía. Eh, tal vez incómodo, yo me pongo a pensar hay veces, ¿no? Tanto dinero, mucha gente se pierde cuando tiene dinero, estamos aquí y siempre, yo sé que tenemos necesidades, ¿no? Hay que pagar la, la renta de la casa, el coche, los, la comida, uno quiere vestirse mejor, vivir bien, pero él era todo lo contrario, ¿no? O sea, a pesar de todas estas cosas, él, él quería alejarse, ¿no? quería se, estar eh, vivir en paz me imagino su, su alma su conciencia se sentía feliz ayudando a los pobres ¿no? dándole todo
2: pero Dios te, te da las cosas si tú necesitas dices del dinero a lo mejor le pedimos a Dios necesitas dinero lo que pasa es que si necesito dinero necesito ponle que necesite 25 mil dólares yo le voy a estar rezando que me dé la lotería de 500 millones, ¿sabes? <risa> Esa no la necesito. O sea, si, luego
3: La aceptaría, pero... La no, aceptaría, no. pero pero, Dios <risa> no.
2: pero si necesitas mil dólares, pídele a Jesús 25 mil dólares y te van a llegar de algún lado, o de varios lados, pero te van a llegar. Y a lo mejor no te, no te llegan mañana, pero te van a llegar cuando lo necesites, cuando realmente... ¿Cuántas veces te das cuenta de que piensas que Dios no te dio algo y... Unos años después te das cuenta de que, si es que me lo dio antes de que yo se los pidiese, pero no me di cuenta que me habían llegado todavía, ¿sabes? Sí, Eso, eh. sí, sí, sí no, la verdad que como, como pasa con, con
0: San Alejo, la verdad, ¿no? La humildad, ¿no? Es ahí donde, donde está, ¿no? Yo me he quedado sorprendido de su vida de San Alejo, la verdad, muy una persona muy humilde que desde joven, ¿no? La enseñanza de los padres, es ahí el, el sí. secreto.
1: Hoy, hoy es muy difícil en esta sociedad de consumo y en una sociedad que quiere cada día tener más, es muy difícil uno encontrarse con personajes como San Alejo que, que teniendo, que siendo consciente que tienen muchísimo que pueden dar, se decidan a darlo, hacerlo. Es... es es como que es, es cada día la sociedad está pensando en que entre más tengo más necesito y no es cierto no es cierto realmente hay gente que tiene muchísimo dinero y no sabe qué hacer cuando la, cuando está a la vista Dios nos pone a la vista lo que hay que hacer la manera correcta no despojarnos compartir un poco no te quedes en la ruina Dios no te está pidiendo quédate sin nada no comparte con con es, nuestro semejante.
0: Es que uno se, uno se crea las necesidades, ¿no? Exacto. Tengo un televisor, quiero un televisor más grande. Quiero mm. tengo mi carrito, quiero un Para. carro más grande.
2: El
1: carro del año, sí. quiero viajes.
2: Un carro
3: eléctrico. Fue, eso, 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 eso me recuerda cuando,
2: cuando estudié cine, el, había un director que decía que decía es que si haces una película de 5 millones, la siguiente la quieres hacer de 10. Y entonces leyendo la, la biografía de Luis Buñuel, era un, un director español ateo que vivió en México mucho, él decía que pues una vez él tenía, eh, eh, pues estoy hablando de los años 50 o así, tenía como medio millón de dólares. Entonces, ah, quería hacer una película, quería hacer esta película. Entonces la gente, estaba él en Hollywood en aquella época, entonces le decían, no, sí, no, sí, no, no, no llegaba a hacerla. Entonces un director le dijo, pero ¿por qué quieres hacer una de 500.000? Espérate un poco más y reúne dos millones y haz una de dos millones. Y él decía, no, no, yo, yo quiero hacer esta y tengo mil mil dólares, pues la quiero hacer por esto, ¿sabes? Eh, o sea, que, que, que es lo que decías tú, que no queremos hacer con lo que tenemos, queremos más, ¿no? Y él, eh, cambiando un poco de tema, este Luz Buñuel era ateo, pero decía, decía, él decía la frase de, soy ateo gracias a Dios. <risa> y él, pero él decía que jugaba mucho al ajedrez con un sacerdote jesuita que era vecino, entonces era amigo de él. Entonces él venían y jugaban al ajedrez o a las cartas, algo así, ¿no? Y entonces hablaban, ¿no? Y entonces el ateo contra el cristiano y él, cuando se iba le decía el sacerdote Ay, me, me gusta mucho hablar con usted porque cuando me voy me voy con más fe ¿no? entonces Luis se decía y yo, entonces me quedaba siempre desconcertado entonces,
0: sí no es, es que increíble y, y tantas cosas que podemos ayudar ¿no? Como, y en el evangelio lo dice no si das un vaso de agua o sea algo tan simple no cuántas veces hay veces va un fontanero un eh, electricista, un carpintero, un plomero que nos va a ayudar a casa, que necesitamos un problema, nos ayuda y le pagamos y le decimos gracias, pero no le ofrecemos un vaso de agua. Sí, exactamente. ¿no? Y a veces está sí. que se muere de calor y quieres mm. agua, pero claro, uno no, no pide, pero ahí está. Ahí
2: Ay, está, no, ahí está. Que... Uh -huh.
0: Con cosas tan pequeñitas podemos hacer grandes cosas para Dios, ¿no?
2: Sí. Eh, estaba. Eh, eh, bueno, yo aquí lo que estoy viendo es que estamos hablando mucho eh, de la humildad, ¿no? Y, y yo quiero hacer énfasis en eso, porque. A, y si vais a, a todos los santos que hablamos, eh, eso, a, tienen humildad, bueno, a porrillo, ¿no? Les salta de los bolsillos. Entonces, eh, creo que es importante eh, leer esas historias, como San Alejo, eh, otra vez. Pensar que son historias ciertas que no son historias de niños ni cuentos, ahí, que sino sino que son cosas de verdad. Y, y intentar ser más humildes. ¿no?
0: Y, que, también que y, co y copiar la, el ejemplo de los padres de Alejo. Porque sí. los padres le enseñaron. ¿no? Sí. no solamente con la palabra, sino con el ejemplo. hay veces Muchas veces nosotros le decimos a nuestros hijos, como me decía mi abuelo no y mi, mi, mi mamá, vayan a misa. Decía vayan, pero no decía vamos. ¿No? Entonces, eh, yo me acuerdo que me escapé, me escapaba casi siempre, no iba a mí, se me escapaba para jugar pelota. Pero mm. eh, nosotros tenemos que enseñar con el ejemplo, ¿no? Si no le decimos vamos, esos niños no, va, no van a ir cuando sean adultos. Y, ahí es mm. donde, y después ahí es donde vienen los…
1: Eso me mm. recuerda un poco cuando, cuando mi hija estaba adolescente, de unos 14, 15 años. A mí me gustan mucho las lentejas. Si hay algo que amo es comer lentejas. lentejas wow. comida las lentejas me <ríe> parecen deliciosas. Y entonces, recuerdo que yo le hacía, yo hacía lentejas una vez a la semana, por lo menos, y llegaba mi hija, furiosa, porque. No quería lentejas, no le gustaban las lentejas, ella quería un trozo de carne muy grande, muy grande porque tremendamente carnívora yo creo que le decíamos un trozo de carne punta de anca que es deliciosa y entonces rechazaba vehementemente las lentejas a comer lentejas. Y era esa, esa, con esa arrogancia y esa soberbia que, que cargan los adolescentes en esa etapa y que los, nos pone a los padres que nos agarran del cabello. Entonces, recuerdo que algún día me se puso muy brava porque era lenteja. Y yo le dije, ok, súbete al carro. Y nos fuimos a dar un recorrido por donde había muchas personas en la calle. Vamos a regalar estas lentejas. Y te vas a dar cuenta cómo ellos aprecian lo que tú hoy estás rechazando. Y eso la puso que yo no sabía qué hacer. Lloraba, lloraba, yo era como que me dan ganas de regresarme de la casa porque no te quiero ver llorar. Pero era como una manera de castigarla, era modo de castigo. Ok, en, dio las lentejas y se subió y nos fuimos. dije, mira, esto mientras tú estás rechazando este plato de lentejas, hay gente que la aprecia y bueno, ok, pasaron los días se acercaba Navidad y cuando un día me llega a sorprenderme mami, necesito que me compres una caja de leche porque voy a irle a dar leche a los niños que están en los semáforos, había muchos niños con madres lactantes en los semáforos pidiendo y yo <risa>
0: Claro, uno se queda mudo.
1: ¿Qué pasó aquí? Sí. ¿Y con qué Ay. amor que se comía la lenteja? Hoy amas las lentejas.
2: Lo que, lo que dijo Ria Rufo, el ejemplo. Le hice el ejemplo y cayó ahí el clavo. Ahí. Exacto, ahí. Exacto. O sea, sí. la, vida, la vida de los padres
0: ¿no? de San Alejo. O sea, hay para aprender y, y, muchísimo.
2: Y una vida que le hemos leído en cuatro líneas, pero fueron 17 años que estuvo por ahí de mendigo, luego 17 años trabajando para sus padres. O sea que, que fue un tiempito. eh
1: Sí, tomó su tiempo porque 17 años.
0: Sí, en Perú decían que las lentejas se comen los lunes porque atrae el dinero. Bueno, yo no creo hoy en día eso, pero es un dicho.
2: A mí me encantaban las lentejas también, pero me acuerdo que decían, lentejas, comida de viejas algo así. Decían a mi sobrino, le decían mi mi no era, decía mi yerna, mi cuñada. Decía, ¿qué vas a hacer si viene un ladrón? ¿Qué hace? Dice, le tiro lentejas a la cara, Una bolsa de lentejas. ¿Por qué? Porque tiene mucho hierro.
1: <risa> la verdad es que las lentejas son deliciosas. Es bueno para la salud, sí. sí. sobre
2: todo sí, sí. con el choricito y la morcilla. Claro,
1: no, sí, las lentejas son... <risa>
0: entrando al penúltimo segmento del programa y son las, los re, retos y moralejas. La moraleja, pues, ¿qué más? Está evidente, ¿no? La humildad, ¿no? Es la humildad. Y aprendamos, aprendamos de, de ser más humildes cada día, ¿no? Y la humildad se empieza, en lo personal lo digo yo, es reconociendo nuestras debilidades, nuestros pecados. Nuestras faltas, por ahí empieza la humildad. Así que eh, yo los invito a mis hermanos que cada uno de ustedes, nuestros oyentes que están del otro lado, pues eh, empiecen a, a, a ver, a descubrir que a veces, muchas veces, no queremos verlo, ¿no? Y es ahí donde, donde
2: va a empezar el cambio, ¿no? Y, y eh, hay que ver, empezando por la humildad de Dios, que se hizo hombre. O sea, que. que así es. Es, es cuando nosotros pecamos nuestros errores, ¿qué hace Dios? A ser humilde.
0: Así es, así es. Así que la mora, eh, esa es la moraleja, la humildad y los retos. No sé, a ver, eh, vamos a empezar por uh, Dominga. Eh, y si no quiere, Dominga, para entonces este, vamos a empezar aquí con Florenciano otra vez, que ah, sí, ya lo vi. Ya, ya lo vi, ya lo vi. ahí, sí, sí,
3: ahí sí. Sí. Fíjate que me, me gustó mucho la. Tú dijiste algo y se me olvidó qué fue lo que dijiste, pero yo creo que nosotros ten, tenemos que humanizar ¿no? bastante a, a los homeless eh, Yo los otro día iba caminando y este. No, iba, no sé, iba, no iba de mal humor, pero me puse de mal humor cuando. Por no, un coche,
2: te cruzaste, alguien se cruzó en el semáforo. ¿eh?
0: <risa> el único momento que estaba contento y se puso de mal
2: humor. <risa> semáforo, <o> sea,
3: ¿eh? <risa> y no, hombre, pude haberle dado algo, ¿no? Pero eh, simplemente iba de mal humor y seguí recto y la ignoré por completo. Yo creo que a veces me gustó algo que tú dijiste de preguntarle el nombre, ¿no? Yo creo que a veces tenemos que hacer esas eso, ¿no? humanizarlo y, y ver a, a San Alejo en, en, en estas personas, ¿verdad? Que, que tenemos que amar, porque el Señor nos no, no, no pide que nos amemos los unos a los otros. Y si no estamos amando, es que estamos faltando las palabras del Señor, ¿verdad? Si no tomamos la palabra del Señor en serio. Eh, y es en una de las... Así que yo le pido que si ven un, un homeless, este, un, un... Mendigo. Un mendigo para que nos acerquemos, verdad que sí. Mm. Sí, a veces no es solamente darle el dinero. Yo creo que eso es secundario. Es ver el ser humano en ese, amar a esa persona. Y
2: yo lo que voy a hacer la próxima vez es no preguntarle el nombre, decirle el mío y pedirle que reze por mí, mm -hmm. que, que vea que es un poco de darle no solo apreciarle como persona, pero darle poder. Ahora, claro. Tú tienes el poder de, de hacer algo por mí, que rezar por mí. Y y yo creo que eso es una un un poquito que puede ayudarles a convertirse o, o a, a afianzar más la fe, ¿no? a tener esperanza. ¿no? ¿Dominga?
1: Esto me lleva a, a esa parte de la, de la Eucaristía cuando el sacerdote dice que reconozcamos nuestras faltas, nuestros pecados y... y esa pues parte de la misa cuando dice, reconozcamos nuestra fe y nos arrepintimos, cuando decimos, yo sí. confieso ante, ante Dios. Que,
2: sí, al principio. sí, sí. Al
1: principio. Sí. Me, me, me transporta a, esa, a ese momento uh -huh. de la Eucaristía, donde humildemente reconocemos nuestras faltas y le pedimos a Dios que, que nos mire con...
2: Sí, pero una cosa importante ahí, pedimos a la Virgen, a los ángeles, a los, a los santos y a vosotros hermanos, hermanos que, intercedáis que intercedáis por mí. Intercedáis a vosotros por hermanos. O sea, que, exacto. que hay que pensar que... Tenemos que rezar también por los que están conmigo en la iglesia, que a veces...
1: Exacto, me parece, me transporta a esa parte maravillosa, ese momento maravilloso de la Eucaristía, que, que definitivamente... Y también me dice que esa parte, ese momento de la Eucaristía lo tenemos que hacer con, con absoluta con, conciencia, como reflexionar en, en nosotros y en todas aquellas faltas que tenemos a diario. Y que...
0: Sí. Sí, es importante, la verdad.
2: Mi reto para mí. Bueno, yo voy a decir el mío primero, porque tú eres el jefe. Uy, tú eres uy, el mero mero. Ey, mira, me el mío. Veo. Y te lo voy a quitar, <risa> es que lo voy a decir. <risa> yo esta semana levantarse un minuto antes de lo normal, un minuto, porque la. Y decir la letanía de la humildad, porque es cortita, es más cortita de lo normal, te lo he quitado. Ahí. Ay, qué pena, qué pena. Qué idea, Fíjate, qué idea, Basilio. Un poquito y más, y te digo que... Ay, ay, ay. Sí. Oye, pueden rezarla dos veces, a, a, a levantarse al acostarse. No, ya,
0: otra vez vas a decir, ya te estás adelantando. Y otra vez Decía decir que se levanten dos minutos antes y que hagan la letanía de la humildad, primero por mí y después por, por Basilio no pues Ay. de verdad que la, la, mi reto es para todos los oyentes como siempre les digo en los programas vayan al santísimo y hagan delante de él las letanías de la humildad uh -huh. de verdad eso van a ver el cambio así uh -huh. que nada mis hermanos eh, humildad humildad humildad,
2: humildad Re reconozcamos, reconozcamos reconozcamos nuestros pecados sí. Amador de la pobreza e ignominia de Cristo. Oh Alejo bendito, que en la flor de tu juventud, por obedecer a la inspiración del Señor, dejaste a tu esposa y saliste como otro Abraham de la casa de tus padres, y habiendo repartido lo que llevabas con los pobres, viviste como pobre y mendigo tantos años, desconocido y menospreciado entre los hombres. Tú fuiste muy regalado y favorecido de la Virgen María, nuestra Reina y Señora. Y huyendo de las alabanzas de los hombres, volviste por instinto de Dios a la casa de tus padres, que por su voluntad habías dejado, para darnos ejemplo de humildad, de paciencia, de sufrimiento y constancia, y para triunfar. Amén.
0: Amén. Padre eterno,
2: no? yo, yo te ofrezco,
0: ofrezco la, la preciosísima, preciosísima sangre de tu divino Hijo divino Jesús, Jesús en unión con, con las
1: misas, misas celebradas hoy día, día a, a través del, del mundo, mundo por todas, por todas las, las benditas, benditas ánimas del purgatorio,
0: purgatorio. Amén. Amén Sagrado Corazón de Jesús ten piedad de, de nosotros, nosotros Corazón Inmaculado de María Rogad por nosotros San José Ruega por nosotros, San Pedro, Ruega por nosotros, San Pablo, Ruega por nosotros, Santiago Apóstol, Ruega por nosotros, San Marcos, Ruega por nosotros, San Antonio de Padua, Ruega por nosotros, San Bienvenido Escotiboli, Ruega por nosotros, Beato Álvaro de Córdoba, Ruega por nosotros, San Mario, Ruega por nosotros, Beata Sandra Sabatini, Ruega por nosotros, San Eugenio, Ruega por nosotros. Santa Euduviges de Polonia, ruega por nosotros. San Endonio, ruega, ruega por nosotros. San Fredegando, ruega por, ruega ruega nosotros. por nosotros. San Bonfilio de Fara, ruega, ruega por nosotros. Santa Restituta, ruega por, ruega nosotros. Ruega por nosotros. San Pantagato de Viene, ruega por nosotros. San Mansueto de Uruzi, ruega, ruega por nosotros. San, Be San Berejizo de Andal, ruega, ruega por nosotros. Santa Rogata, ruega por nosotros. San Flananio. ruega por nosotros. San Eustorgio de Milán, ruega por nosotros. San Florenciano, ruega por nosotros. Beata María Guadalupe Richard Olmos, ruega, ruega por nosotros, San Barbasiano de Ravena, ruega, ruega por nosotros, San Rufo, ruega, ruega por, por nosotros, San Elías, ruega, ruega por nosotros, Santa Basilia, ruega, ruega por, nosotros. por nosotros, Santo Domingo Trash, ruega, ruega por nosotros, San Alejo Mendigo, ruega, ruega por, por nosotros, Ángeles Custodios, rogad por, ruega por nosotros. nosotros, en el nombre del el Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.